0: Ha pasado 45 años trabajando para los servicios secretos españoles. Se infiltró en ETA y casi acabó con la banda terrorista desde dentro. Hablamos de Mikel Legarza, Lobo. Ahora llega a las librerías su biografía. Escrita por el prestigioso especialista en servicios secretos Fernando Rueda y por él mismo. Lobo, yo confieso. La historia no conocida del mayor espía de la historia de España llega a sus librerías y tiendas online bajo el sello de Roca Editorial. Los detalles de su infiltración en ETA, sus investigaciones sobre el terrorismo islámico, narcotráfico, sus sacrificios personales por defender España. Adquiere Lobo, yo confieso. Top 10 de ventas en España desde su lanzamiento. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les Hato, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.es Y en Amazon ¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el pub más madera en Linares Llevamos 23 años compartiendo contigo Conciertos, eventos, actividades Y sobre todo nuestra pasión por el rock Visítanos en la calle Doctor de Linares Frente a la piscina cubierta ...y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Paz Más Madera en Linares. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John wolf Visita InvictaHistoria.es el año 1975, cuando Eta sufrió el mayor golpe de su historia. Los dirigentes Edgarra y Wilson, junto a más de 150 etarras, fueron detenidos. Poco después se daba a conocer que durante la década de los 70, un agente del SECED se había jugado la vida infiltrándose en Eta durante varios años. Eta le llamaba Gorka su familia Miquel Legarza, pero pasó a la historia como lobo. Hoy, 45 años después, con otra identidad, con otro rostro, y a pesar de la desarticulación de la banda terrorista, aún teme que alguien cercano a Eta guarde una bala para él. Vamos a conocer muchos detalles de su infiltración en ETA, de sus sentimientos, de cómo era su vida antes, durante y después de su misión. Bienvenidos a Lobo, yo confieso, en Invicta Historia, con John Wolf. de aquí, tenéis que sacarme de aquí. Soy Lobo. Lobo. Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es.
1: se localiza a un hombre sin rostro cómo se puede tener contacto con una persona que solamente lo tiene con su círculo más próximo más cercano más cerrado una persona a la que no hay ni siquiera un email una página web un teléfono asociado cuando dijimos de intentar llegar a él ya sabíamos que esto iba a ser Casi una misión imposible a lo Tom Cruise, y valga la redundancia, por todo lo que rodea al invitado de hoy, ¿no? Esas misiones que él cumple. Pero empezamos a tocar hilos. Poco a poco dábamos pasitos. Gracias. Mucho. A también a que no desfallecíamos gracias al apoyo de Serac. Serac García nos apoyaba mucho. Y cuando creíamos que entre los deditos se nos iba esa entrevista y la perdíamos, él estaba ahí para apoyar y para que aguantáramos, que esperáramos gracias tío, luego conseguimos contactar con otras personas que llegamos hasta él y gracias sobre todo a Fernando Rueda, es el coautor de ese fabuloso libro junto con Miquel, yo confieso, fuimos dando esos otros pasitos que nos faltaban y pasó el tiempo, sabemos que a cualquiera no le concede entrevistas, por lo tanto desde aquí le queremos dar las gracias enormemente a Miquel de Garza Lobo. Ha hecho que nos sintamos especiales. Ha hecho que sin ningún lugar a dudas el programa adquiere otra dimensión. Y le estaremos siempre eternamente agradecidos a él y a Fernando. Muchísimas gracias a los dos. Porque hoy es gracias a vosotros que todos los oyentes de Invista Historia van a escuchar a Miquel. Gracias, gracias y gracias. Vamos a escuchar ese testimonio de este, de verdad, es que no es solamente un gran, lo que todos conocemos, no un gran espía, un gran en gente infiltrado. Os vais a dar cuenta que es una gran persona. Os vais a dar cuenta de que es una persona muy cercana y que desde aquí le deseamos todo lo mejor, todo, porque se lo merece y también. Un abrazo enorme de parte nuestra, de todo el equipo y seguro que de todos los oyentes. Aquí comienza, y permítenme que hasta tenga los pelos de punta, pero aquí comienza,
0: en Invicta Historia, Lobo, yo confieso. Bienvenidos a Lobo, yo confieso, en Invicta Historia, con John Wolf. Ha pasado 45 años trabajando para los servicios secretos españoles. Se infiltró en ETA y casi acabó con la banda terrorista desde dentro. Hablamos de Miquel Legarza, Lobo. Ahora llega a las librerías su biografía. Escrita por el prestigioso especialista en servicios secretos Fernando Rueda y por él mismo. Lobo, yo confieso. La historia no conocida del mayor espía de la historia de España llega a sus librerías y tiendas online bajo el sello de Roca Editorial. Los detalles de su infiltración en ETA, sus investigaciones sobre el terrorismo islámico, narcotráfico, sus sacrificios personales por defender España. Adquiere Lobo, yo confieso. Top 10 de ventas en España desde su lanzamiento. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? ¡Entonces debes conocer Códex Magdala! La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les Hato, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
1: Y ha llegado el momento. Tenemos con nosotros a una de las personas que para todo el equipo y seguro que para todos los oyentes, forma parte de la historia de España y para bien. Una persona que se jugó su propia vida. ...para intentar salvarlas de muchos que en ese momento estaban, digamos, con su vida en peligro. Hablamos con Miquel Legarza, más conocido como Lobo. Bienvenido a esta historia, Miquel. Muy agradecido de que, de
2: que hayáis podido contratar conmigo,
1: ¿verdad? Pues las gracias te las damos por la confianza depositada en nosotros. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerte, Miquel, para no robarte mucho tiempo es... ¿Cómo era la vida de Miquel antes de entrar a trabajar para el CESER?
2: La vida de Miquel antes era una vida muy sencilla, más normal. ¿no? Pues, eh, Imaginad que yo pues, vivía junto a, a mis amigos, que la mayor parte de mis amigos eran emigrantes de otras ciudades de España hacia el norte, por uh -huh. abajo en aquella época. Y, y yo sí casi siempre estuve rodeado de, de, de este tipo de amigos. ¿no? O sea, que, y hacíamos la vida alrededor de un club parroquial. Claro. Estaba muy, muy lejos de, de, de saber lo que podían ser los servicios secretos y todas estas cosas, ¿no? Claro. Yo, no, había... me dedicaba a decorar y todas estas cosas
1: había, había que, que
2: Una vida normal.
1: Vida, una vida normal. Una vida normal. Totalmente normal.
2: Yo no sabía ni lo que significaban las siglas. No, no tenía ni idea. ¿sí? Soy vasco con con todos los apellidos vascos, o sea, no ocho no como en la película que hicieron aquí en España, no apellidos rascos, sí. sino, sino por lo menos 40, ¿no? Claro. Pero, pero vamos, eh, vivía de manera totalmente fuera de con todo
1: lo que tuviera que ver con la política, de, 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 que en aquellos momentos con el chaval. ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese primer contacto tuyo con el César, Miquel? Pues fue a través de dos amigos, yo tenía dos amigos,
2: eh, que eran inspectores de policía. Eh, uno era, era un jefe de, de los equipos, ¿sí? uh -huh. un, buen, un buen policía, un buen sabueso, como decimos todos. ¿no? Sea, sí. Y buena persona. Sí. Y el otro era un poco más joven. Bueno, por que Nos llevábamos muy bien, pero el problema era que en aquella época era muy difícil mantener una relación personal de amigos con, con policías o guardias civiles, ¿no? porque que todo el mundo estaba al acecho a ver a quién te acercabas o a quién no. ¿Sí? Era tan triste que teníamos que quedar siempre fuera mi globo. Teníamos que ir Tenía, pues, a de a Maredo, etcétera, otros sitios. Y pasábamos el día, charlábamos... Ellos me sí. hablaban del de tema, ¿no? El tema de, de ETA, de no sé qué... Yo, yo escuchaba, pero la verdad es que no sabía ni a qué se refería, ¿no? Y incluso me contaban alguna que otra historia de, uh -huh. de sobre de, de lo poco que sabían, porque no, en aquella época no se sabía prácticamente nada, o sea, tenía muy claro. poca información. Hasta que un día, como ellos sabían que yo, um, que, no, que no, yo no quería, pues, pues, yo les dije, pues, les llegaron a decirme en un momento dado que oye, tú podías trabajar con nosotros, y yo digo, ¿trabajar con vosotros? no Y además es imposible, o sea, cualquiera que me vea con policías, pues ya, ya estoy... Ah, no, no, no lo veía, yo no lo veía partido, ¿no? un ah, día me dijeron oye, mira, eh, ¿no te importa? Van a venir dos personas muy importantes y muy, muy importantes y un servicio secreto, de servicio secreto español, ¿y, tal? y a mí me sonaba chino, ¿no? Dos personas de un servicio secreto, de SP, tal, bueno, pues total que... Quedamos, quedamos para, para hablar. Y, y, y estos llegaron, y estos sí, estos sabían, sabían de verdad, eh, como decimos aquí vulgarmente en España, como, como el del coco, ¿no? O sea, sí, claro. Que... <risa> y, y la verdad es que me llegaron, me llegaron a lo más profundo de mí. Y, y me quedé con la cosa de que tenía yo que hacer algo, algo bueno, ¿no? Claro. Tenía que hacer algo bueno. Y. Tuve que pensarlo la verdad, que te di un poco de pensármelo medio de la semana, para pensármelo y ya me, me perdí el monte a, a, a luchar contra mis propios temores, ¿no? Claro. O sea, y y ahí, ahí es cuando yo tomé la decisión de la TPS.
1: ¿Y qué fue lo, lo que más pesó para aceptarla?
2: Lo que más pesó es, como a mí me han enseñado, yo he, he sido religioso, he sido católico toda la vida y sigo siendo también, eh, lo que más que eso es El poder hacer el bien lo demás, ¿no? El poder luchar contra las fuerzas El poder luchar contra, contra el terrorismo uh -huh. eh, Contra el terrorismo sin ningún tipo de, de, de ideología Porque no había una ideología no había, Era totalmente absurdo ¿no? uh -huh. Realmente contra el terrorismo absurdo ¿no? o sea, eh, y, y, y sí si en estaba la posibilidad de salvar vidas, pues salvar vidas, obviamente, claro. ¿no? e intentar acabar con aquello. Yo ya pensé, definitivamente fue: pues, yo entro, me voy a jugar a la vida, si me pillan me van a hacer trocitos, claro. pero yo, yo voy a terminar con eso.
1: Claro. ¿Y los sacrificios más importantes que tuvo que hacer Miquel para que la gente se dé cuenta?
2: Los sacrificios son muchos, porque, primero, te tienes que olvidar de todo lo que ha sido tu vida anterior. Claro, ¿de quién eres? Te tienes, te tienes que olvidar de tu nombre, uh -huh. el, apellido, el apellido se pierde, el apellido ya se pierde, uh -huh. para siempre, eh, pierde sus raíces, claro. pierde sus amigos, no he podido estar con mis padres, no he podido estar con mis hermanas, claro. tuve que perder mis amigos siempre, etcétera, o sea, perdí toda mi vida, Todo. tuve que empezar de cero totalmente, ¿no? De un, claro. cero total. de un cero total. Eso es lo que se pierde ¿no? No va a entra en una cosa
1: esta, ¿no? Claro. Y más, con, y más cuando se trata de una cosa que estaba tan, tan ahí, ¿no? En ese momento, tan ETA, ¿no? Tan peligroso, tan... Claro.
2: Muy peligroso. Claro. O sea, mire, hablamos de ETA y tenemos dos eh, tiempos de ETA, ¿no? Eh, la ETA de aquella época, uh -huh. que era una ETA más preparada, más dura, más... Eh, intelectualmente también más separados, etc. Claro. Y que en cierto modo ellos, al fin y al cabo, llevaban algún tipo de ideología, algunos, ¿no? Que no era de esa ideología de la independencia y tal, que no, no llevaban ahí, ¿no? Pero bueno, llevaban algún tipo de ideología. ¿no? Sí. Claro. Y era mucho más difícil. Era como si una ETA mucho más loca, etc. Era... Claro. Y... Mm. claro.
1: Y ese primer contacto con ETA, después de aceptar trabajar para el CC, ¿Cómo, ¿Cómo se sentía, eh, perdón, Miquel?
2: Pues, la verdad es que el primer contacto
1: pues, se te hace eterno, ¿no? Porque uh -huh.
2: desde el paso que das, pues tengo que dar muchos pasos, ¿no? doy muchísimos pasos y, y a, a buscar la forma de que, de que contate contigo, ¿no? Claro. Entonces vas buscando pues, a la gente que está cercana a ellos, etc. Tú tu en Francia, estás en Francia en una comuna, con ellos, elegir por dónde podía entrar, etcétera. Y ya a partir de ahí tengo que buscar claro. con quién, con quién acercarme, aventar y, y bueno, y hacerme valer, ¿no? Claro. Entonces, entonces hay un momento en el que te digo, bueno, pues ¿no vendrá a verte uno, te llamará, no sé si estás esperando, pues esa llamada con un loco, ¿no? Y, 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 y bueno, esa llamada tarda mejor lo un mes. Claro. ¿no? Pues, un mes. Yo ahí aprendí a esperar. Y luego mi vida fue una continua espera. Porque he tenido que tener siempre, como decimos aquí vulgarmente, los hígados de un caballo, ¿no? Porque, claro, porque ha sido una vida que de mucho trabajo, mucho agente, pero a la vez de muchas esperas, ¿no? Siempre para todo había que esperar. Bueno. Había que esperar. Y había espera fue muy duda, muy dura, hasta que me, me llamaron. Y cuando me encontré con el jefe de, de, de toda la zona de Vistalla, Uh -huh. que, ¿no? estamos hablando de, de una zona importante, uh -huh. eh, yo me encontré con un muchacho joven, más joven que yo, que, que yo le decía, bueno, si no tiene cuatro tontas, no o sea, eh. <risa> Pero, Pero bueno, iba con un pistolón enorme, lo primero que llevó a un monte, me enseñó la pistola, etc. Y bueno, veía yo que... Eh, se veía aquello de que estaban mucho por el tema de que ellos se querían sentir soldados que no habían podido ser soldados de otra manera y
1: soldados, soldados de. Claro. Y a veces es más peligroso una ideología que un arma. Mucho más peligroso, sí. La verdad que sí. Claro. ¿Y, que... ¿Y qué sentía Miquel? Eh, estaba nervioso, me imagino, como es normal. Decía, ¿dónde me he metido?
2: Pues. La verdad que el tenido la gran suerte, la gran ayuda del cielo como digo yo, porque si no, no es fácil de entender, ¿no? 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 no, no estuve nervioso en uh -huh. momento, no he pasado miedo, he tenido mis temores, y como claro. todo el mundo, no, es lógico, no, no. O es sea, lógico cuando uno escucha unas barbaridades tremendas, barbaridades uh -huh. tremendas que se hicieron, pues, joder, joder, si, si a mí me pillan, ¿qué me van a hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, podía más, podía más el, el querer llegar a hacer lo que, lo que yo quería hacer, que todos sus pensamientos y yo, pues, pues bueno, debido claro. también a mi juventud, la fuerza que tenías entonces, etc. Claro. Aunque luego ya de mayor, pues aprendes muchas más cosas. Pero bueno, entonces había mucha fuerza, mucha, calidad, mucha, ímpetu, mucha adrenalina, mucha ganas de hacer. Claro. Y todo eso hacía que, que pudiera disipar todo cualquier aquel momento de, de, de duda, de, de, de miedo, etc. ¿no? Claro.
1: ¿Y en algún momento eh, usted temió realmente o pensaba, mmm, ¿me han descubierto?
2: Bueno, había más de un momento, sí, porque, jo, en, en dos años de infiltración, pues claro, hablando claro. de, de Una infiltración de dos años es una infiltración que normalmente desechamos. La legislación que dure más de seis meses es totalmente peligrosa, ¿no? O sea, claro. es, es, es casi casi normalmente la mayor parte de los servicios lo, lo desechan, ¿no? Claro. Por pues, estamos hablando de la de dos años y, y, claro, en dos años, pues hay muchos momentos difíciles, sí, muchísimos. Bueno, hay momentos en que yo iba a, a mandar una comunicación en un papelito escrito que tenía que echar por la ventana, fíjate, en aquellos tiempos no era, ¿no? O sea que claro. dejaban un coche aparcado en una estación y yo tenía que ir con el papelito y tirarlo por la ventana. Que dejaba la ventana un poquito abierta uh -huh. y como señal, pues dejaban un pañuelo en el volante, ¿no? O sea, y yo echar el papelito. Y muchas claro. veces cuando iba a este menester, me encontraba claro. con, con varios de la no, organización, ¿no? Y claro, te preguntaban Gorka, cuando me llamaban Gorka, entonces, claro. ¿a dónde vas? Tal,
1: tenías que, siempre tenías
2: que tener una respuesta claro. y casos de estos pues ocurrían muy a menudo ¿no? claro. entonces claro, en el momento de muchísimo muchísimos claro.
1: eh, ¿Hubo algún momento Miquel, no sé, por presión porque no aguantara a lo mejor esa presión o lo que fuera no que usted pensara pues yo tengo que acabar con esto ya
2: Hubo algún momento cuando ya, ya pasamos ya, eh, ya, ya al interior, cuando pasamos a España para que los comandos actuaran y yo ya era el jefe de la, de la infraestructura de la organización,
1: uh -huh.
2: lo mejor que se puede conseguir para un infiltrado. <ríe> no claro, dos cosas, ¿no? El que Claro. Hubo <ríe> claro. eh, un momento en que, en que se armó una refriega en, en Madrid, en la castellana, y... Y bueno, mi intención era llevar a todos a, a uno de los pisos los sí. que teníamos y, y en Ecuador. Y en aquella carajera que se vio que se allí un tiroteo
1: enorme, bueno, a mí me dispararon más de dos mil, bueno, recogieron más de dos mil castillos. O sea, Madre mía, esa es la esta... típica escena que vemos en la película, ¿no? Claro. No, es que mucha gente, y... muchos oyentes nos dijeron, oye, tienes que preguntarle si la película, y le dije eso al final, si la película realmente fue como sí. fue. Digo, sí. ya le preguntaremos. No.
2: La película, la película vista mucho de la realidad. Me lo imagino. Más poca, mucho más roja que la realidad, pero bueno. <risa> Me lo y imagino. Bueno, sí que es cierto que aunque no es de ese lugar, etcétera, pues puede está en la vía. Uh -huh. Y tal, pero claro, ahí tuve yo que vale por mí mismo. Ahí, ahí era, sálvate por ti mismo, ¿no? Porque claro. los equipos de seguimiento nuestros, a mí me perdieron. Ellos fueron detrás de dos de carras, Llegaron uh -huh. a todos, uno murió, otro me había herido, etc. Y yo, pues pude pues, salvarme cuando me ¿no? Y ahí me vi un momento en que cuando yo entré en un piso, que a los pobres eh, dueños del piso, se les pedía un susto en muerte, claro. claramente, Hubo uh, un momento en que, en que me vi abandonado, ¿no? Que me vi solo. Claro. Y, y en ese momento me pasó por la cabeza mi cosa. ¿no? Yo le digo, yo no sé, si tengo aquí RM, si le cojo un pido de licor, le bebo y me han dejado tirado, claro. o sea. Claro. Pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿no? Claro. Eh, fue uno de los momentos, ese, y otro momento difícil, muy difícil, pero con una reacción que tuve, gracias a Dios, buenísima. Uh -huh. Y donde que hay totalmente parados, porque además ellos mismos en un libro que escribieron desde la cárcel eh, lo cuentan y lo dicen ellos mismos, algo igual. Cuando ellos quieren hacerme un juicio humanísimo, que me llevan a las afueras de Madrid, que yo me descubriga, me incluía lo que pasaba algo. Claro, no, me dicen a lo claro, que hemos oído que esa gente, los servicios de inteligencia y tal, pues yo me eché a reír, ¿no? O sea, y bueno, ahí sí que no sé si me eché a reír por los nervios, o por porque, Pero me eché a reír, me como la risa, ¿no? Y Entonces pues les he traído las pistolas y bueno, ¿sabes? te doy las dos pistolas a lo que uno y mira si tenéis cojones pues te disparéis por detrás, porque eso es lo de mierda, me da que pensar esto, tal vez, bueno, pues, convencí totalmente no. Claro. Pero fueron momentos ciertamente argumentos.
1: Claro, bro, vamos yo sinceramente yo no yo no podría estar en su en su pellejo en ese momento, vamos, ni querría, porque vamos es que es que ni imaginarlo, eso no hay película que lo plasme, sinceramente. Sí. La verdad que es difícil. Sí, muy difícil. Eh, ¿Cómo es la reacción, de, cómo va dicho lo de la reacción de esas personas, ¿cómo es la reacción de esas personas que le escuchan a usted coger el teléfono y, me imagino, nervioso y demás, soy lobo? ¿Cómo es ese momento? Pues
2: pues fíjate que
1: en el momento, yo cojo el teléfono y digo,
2: soy lobo, soy lobo, pues allí no hay nadie, me salta una secretaria automática. O sea, wow. Una contestadora automática. Sí, sí. Claro, tú en ese momento dices, vamos a ver qué pasa aquí. estoy claro. llamando a la oficina principal claro. y, y me salta una contestadora, en el momento más peligroso, en el momento en que fuera, está todo separado de balas y, y tiroteo. Y a me salta pues, la espera hasta que yo recibí la llamada, uh -huh. que fue como una hora y media aproximadamente, o dos horas, Aquello, o sea, que eterno, o se hace eterno, ¿no? Claro. Y, y cuando, cuando te contestan y dices, ¿pero dónde cojones os habéis metido? ¿Pero qué mierda de frío sois, ¿no? O sea, te cabreas y dices todas las barbaridades, ¿no? Claro. Y te contestan, ¡No, es que he tenido que salir! No, no, no es que claro. he tenido que salir, es que, es que a mí se estaba aclamando, ¿qué pasa con el lobo, ¿no? Si claro. ¿Que acaben con el lobo o.? O, o a ver qué pasa, ¿no? Claro. es curioso pero no sea así, no sea, Es Madre son los, los problemas que tenemos los, los agentes secretos, ¿no? ¿no? Sí. Y, y los infiltrados, sí. sobre todo, que, claro. Eh, bueno, eh, a veces, para los poderes, en aquella por, bueno, eh, decían, bueno, si saca esto muy bien y si no, pues también, ¿no? O sea, ya está. claro. Porque no hay nadie, en el fondo, la verdad es que nadie de arriba todo, creía que pues, aquella operación iba a salir como salió. Claro. Y, pues, oh, oh, que podía haber salido todavía aún mejor.
1: Esa era la siguiente pregunta que iba a hacerte, Miguel porque resulta de que, claro, eh, hablas con gente que ha escrito del tema y demás y te dicen eh, si esa operación hubiera seguido para adelante, no se hubiera cortado, esta su, se hubiera terminado muy pronto. Y esa es la siguiente pregunta que, que quería hacerte, vamos. Si es así. Pues probablemente, porque
2: eh, había esas dos posturas, ¿no? La postura... Política, eh, dirigida por Persson, uh -huh. que, eh, que era un político, era un político. Al fin y al cabo, lo que quería era que pues ya tenía todo el estudio organizado, ya, ¿no? eh, claro. que se convirtiera en un partido político. Uh -huh. Y luego pues estaba la postura militar de, de aquellos que detuvimos, pero que en esa operación, como no se llevó a cabo una operación completa, claro. porque no estaba ni preparada tampoco, entonces la policía para, para, para poder llevar a cabo toda la operación completa, ¿no? Claro. Entonces se separaron unos cuantos individuos, los locos que llamamos, porque fue la locura de después de esta, y estos pues terminaron matando a, asesinando a Cercut y imponiendo la línea dura y la línea de los asesinatos ¿no? y eso trajo pues, tantos muertos como después ¿no? Claro. yo estaba convencido de que si yo dije digo, mira, a mí me detenéis montamos una historia me pegáis un tiro en el hombro y y yo me escapo, me escapo con alguien para que parezca que o sea una clara que soy y yo, ¿no? O
1: sea, que, claro, que pareciera Superman, era, ¿no? Que Miquel claro. nunca recibe nada.
2: Y, y yo, pues con, con mi tiro en el hombro y con otro, pues claro, marchamos a Francia, y yo en Francia, pues, una vez que llega a Francia, lógicamente, pues implantamos la idea política y ya es mucho más fácil acabar con todo, claro hubiera sido mucho más fácil. Claro. Pero claro, ¿qué ocurre? Que... que el servicio que era un servicio todavía incipiente, era un servicio que, que pasó de cero a 100 mm. en ese momento yo creo que también los mandos pues pensaban en sus medallas, en sus puestos. Claro, ¿no? y dijeron, bueno, ¿y para, ¿y para qué quieres eso? Pero si ahora claro. ya lo sabemos todo, lo tenemos todo controlado, claro. etc. ¿no? Y, y nada, dijeron que no, que ni soñando vamos. Claro. Pero claro, luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Después claro. de de las alegrías, pues te dejas, te vas dejando, y, y, y si dejas un poquito de margen a,
1: a este tipo de, de gente, pues lógicamente viene después lo que viene. Claro, Pero se rearma muy fácil. Eso es, eso, claro. Eso, eso. Y eh, según también hemos entendido, una vez que la misión se acaba, usted tiene que abandonar el país, como es lógico, tiene que hacerse incluso, eh, hemos leído, eh, cirugía estética, ¿verdad? Sí, sí, la cirugía estética
2: de aquella época... No es como habla,
1: ¿eh? Es claro, no, claro. A base, a base de martillo y cincel, ¿no? <risa> <risa> muy duro, muy duro. Sí, no imaginamos. Y, y guardaron ese, ese famoso lema, ¿no? De esta bala para luego. Sí, 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 es cierto, cierto.
2: Eso fue. Eso. Ellos empapelaron eh, las calles de, de todo el País Vasco con cárceles de la autonomía. Eh, bueno, lo, lo nunca he visto, ¿no? Así, ¿no? Claro, fue una cosa que. Bueno, el golpe a ETA fue tan tremendo que ellos no reconocieron. ¿no? Las tres cuartas partes de su, de su organización uh -huh. eh, fueron detenidas. Eh, los mandos, casi todos los mandos fueron detenidos. Los, los mandos principales, los cuadros principales de los mandos fueron detenidos. Claro, Por eso claro, yo, me supuso un carpazo tan grande que, que no lo podían asimilar. Claro. Por eso ellos lo que hacían era intentar inculcar en la gente que no hubo, había sido un traidor, etc. No hubo, había sido una gente de los servicios secretos. Que claro. era lo que más le dolía a ellos, ¿no? Los servicios claro. los secretos les hubiera achuchado de la manera que los achucharon, ¿no? Claro. Y... Pero claro, el problema es que luego los servicios secretos tampoco saben aprovechar esas situaciones, ¿no? Sí. Entonces, deja que la gente se vaya se vaya disipando ¿no? el trabajo de la gente o sea que la gente está para los trabajos y punto y, pero si hubiera sabido aprovechar quizás ese tirón
1: pues, uh -huh. no sé, hubiera sido, yo creo que hubiera sido todo mejor claro es cuestión política ¿eh? ya yeah. <risa> Y eso es más complicado que infiltrarse, entender a lo político, ¿eh? Mucho más, mucho más. Muchísimo más. Y las dos últimas preguntas, Miquel, mira, eh, ¿es verdad o es leyenda urbana? Porque si es verdad, mira, desde aquí los tienes como el caballo de Espartero. ¿Es verdad que después de pasar por cirugía estética, etcétera, no se te ocurrió nada más que la brillante idea para demostrar que podías seguir trabajando y demás, que plantarte en uno de los focos de ETA en Francia para demostrar que no te reconocían?
2: Claro, claro por supuesto mía. que es verdad.
1: Madre mía. No, es que era, era, un reto, ¿no? Porque cuando te
2: hacen la cirugía y claro, tú dices, te han hecho la cirugía. Pero tú dices, joder, soy yo. ¿Soy yo? Es que para uno mismo pensar que has cambiado es muy difícil. Claro. Porque tú tenías al espejo y sí, puedes ver a borrarlo, pero, pero sabes que es tú. sabes claro. que es tú, ¿no? Y te queda siempre el temor de que, de que te puedan reconocer, ¿no? Claro. Y, y, y no, no solo fue el tema del viaje a Francia y, y lo consiguiente que se cuenta, sino, sí. si no, eso lo repetí en ocasiones, en los lugares más peligrosos por el norte, ¿no? lo repetí en muchas wow. ocasiones porque yo lo que intentaba continuamente era aquello de, de si me reconocen o no me reconocen, ¿no? Decir, el, poder, el poder moverme Moverme con libertad para seguir el trabajo, ¿no? Porque durante muchos años después seguí con el trabajo y te tuvimos muchísimas, muchísimas etapas más. Claro. Y entonces era un continuo saber que, que te movías claro. rápidamente, ¿no? Y es o sea, con, conseguí eso, lo conseguí. Conseguí darme cuenta de que luego tenías que cambiar tu aspecto físico cada dos o tres, ¿no? Sí. Es una cosa que, que ya pues, está dentro de, del trabajo de la gente, ¿no? Claro. El cambiando el aspecto físico, las formas, etc. ¿no? Pero bueno, yo buscaba siempre. O sea, yo entraba y me iba a San Sebastián, me iba a la parte vieja. Y me entraba en un parque, pero entraba en el bar, era una taberna, donde sabía que había, que podía haber problemas. Me iba a la costa y, y entraba en los pobrecitos que había en esas tabernas que te todos con unos ojos de, 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 de miedo, ¿no? O sea, que te de, 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 de miedo para que entraba, para que te podía dar pavor. ¿no? Pues yo me sentía que algo me impulsaba, que necesitaba, necesitaba
1: adrenalina, pasar esos retos, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? madre mía, vamos, desde aquí vamos, a, a, admiración es poco, vamos, aunque hay algunos que digan, pero qué temerario, mira, hay que tenerlo bien puesto. Para hacer eso, yo prefiero quedarme en la costa del sol, en la otra punta del país, ¿sabes? Y, y vamos, me olvido me olvido por un tiempo largo del norte, sinceramente, con lo bonito que es, me olvido. Y,
0: sí,
1: y para finalizar... Lo que pasa es que, dime. Sí, perdón, no, no, dime, Mira, dime.
2: Simplemente lo de eso, que, que para llegar a hacer hacer lo que quieres hacer, tienes mm -hmm.
1: que, claro
2: tienes que hacerlo así, no queda otra cosa. Claro. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Es una cosa que tú te das cuenta de que... De, de, de que estás de, de que estás jugando a la tela continuamente no, o sea, que claro. estás, eh, pero bueno, si quieres conseguir tu fin,
1: pues no queda otra sí, claro. claro y bueno, hablanos de yo confieso, la última obra de Mikel Legarza y Fernando Rueda, que es maravillosa cuéntanos algo sobre ella, para que los oyentes lo sepan sí pues, pues mira
2: después de 45 años uh -huh. eh, claro, lógicamente uno pues o piensa, ¿no? Lo habíamos pensado en ocasiones, o sea, Fernando yo habíamos hablado, Fernando había escrito ya dos novelas, estaba con la tercera, ¿no? Uh -huh. Era novelas novela sobre, sobre mi personaje, ¿no? Sí. Y él estaba para comenzando la tercera novela. Y, bueno, yo había tenido había tenido una reunión en el despacho del director mío, uh -huh. y estábamos hablando precisamente de pues, lo que se dice muchas veces, sobre los servicios y tal, ¿no? De cómo, pues, pues, nunca se ha atribuido a al CNI los éxitos que de verdad tenía al CNI, pero claro, pues un servicio de inteligencia pues, no puede
1: claro. no puede
2: hacer público, ¿no? Eh, claro. pues, lógicamente, el servicio de inteligencia del CNI en los últimos años de tal los no tenía controlado de arriba abajo. Claro. Eh, disponía de un tron prestado por los americanos, etcétera, y bueno, sabían cada paso que daban, dónde estaba cada uno, etcétera, o sea, y todo eso, pues luego ellos, las informaciones que creían convenientes, los pasaban a recibir, lo, lo detuvieran, ¿no? Claro, Bueno, pues cuando, cuando ya llega un momento en el que ahí estamos hablando, y, pues ojo, también debía, yo decía, también el, el servicio debía escribir algún libro o alguna cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que el director me dice, pues tú debías de escribir, tu libro de, de, de tus momentos difíciles, de tus momentos, de, de tus sensaciones, de, 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 de todos esos momentos ¿no? tan, tan complicados vividos, ¿no? etcétera, uh -huh. claro. Y bueno, pues quedó ahí. La verdad que tampoco, tampoco yo en ese momento pensé en hacer nada, ¿no? Claro. Si no, si ¿no? Mi intención era realmente que fuera el servicio, el centro, el que, el que, el que hiciera un libro, ¿no? Uh -huh. Luego de poco, yo intuía, porque la verdad que he sido un hombre de mucha intuición, intuía que aquí iba a pasar algo, que, que las cosas se iban a poner crudas, etcétera, Y intuía que a mí también me iba a pasar algo.
1: Uh -huh.
2: Y realmente me pasó, ¿no? Yo tuve que pasar por una operación del corazón por la vida a muerte. Y bueno, pues, pues salió que, que sigo viviendo. Claro, menos mal. Y, y entonces un día, así, sin más ni más, le dije a Pablo Pablo: ha llegado el momento. Ha llegado un escribir el libro. Y, claro, un poco parado, ¿no? De, de común. Yo, es el libro de mis memorias. Creo que es el momento porque son 45 años, ya pasaron su los de tiempo, claro. eh, se han contado muchas cosas sobre mí que no son ciertas. Claro. Eh, realmente, yo, pues no por mí, porque al fin y al cabo, nada, pero yo tengo una familia y a mí me gustaría que mis hijos quedaran con la realidad.
1: Uh -huh.
2: Que se supiera la realidad. O no, las tonterías se han por ahí, las la realidades interesadas, etc.
1: ¿no? Claro.
2: Entonces, pues así partió la idea, ¿no? Porque yo quiero realmente, claro, yo quiero que mis hijos sepan la realidad. Mis hijos han estado muchísimos años viviendo sin saber quién era, sin saber lo que hacía, ¿sí? etc. Y, y les ha tocado sufrir mucho. Por yo tengo que andar cambiando continuamente de domicilios, claro. etc. Hemos estado, hemos estado en otros países. Eh, ¿no? es muy difícil, ¿no? Y los niños se preguntan, los niños han tenido que estar sin escolarizar en algunas ocasiones, o sea que no había muy dura y al final pues lo único que han oído es lo malo. Pues, claro, yo creo que también era el momento de decir pues, que quede la verdad. Claro, un libro en el cual quede la verdad. Y, y yo confieso ese libro de la verdad de una gente. Claro, la verdad en, en todas sus partes, o sea, también cuento aquellas cosas que yo veo que, que no tenía que haberlas hecho. Las hice mal, ¿no? O sea, que uh -huh. yo, a mí me gusta ser claro conmigo mismo. O claro. sea, yo no voy a escribir un libro contando solamente unas cuantas cosas que, que, que bonitas quedan, ¿no? Claro. Yo pues, realmente podría haber escrito muchísimo más. ¿Cuántas sí, claro. cosas más podría haber escrito? Oh. Pero hay Una cosas
1: enciclopedia. Que es mejor callar,
2: ¿no? O sea, hay claro. ese que, que decir que crees que debes callar, ¿no? Claro. ¿No? Ah, ¿Qué ocurre? Lo, lo que ocurre es que luego cuando tú escribes tu vida, uh -huh. toda aquella, todas aquellas personas que se han portado mal contigo, y estoy hablando hoy de la organización ¿eh? Tal y nada de esto, sí, sí. porque no solamente han sido NETA, ha sino han sido muchísimos trabajos más, ¿no? Sí, sí. Eh, aquellas personas que tú crees que eran tus compañeros dentro de, de otros servicios, ¿no? De sí. policiales, etc. Claro. Eh, A eso les molesta. ¿Por qué? ¿Pero por qué le molesta? Porque se han puesto mal contigo, porque han hecho muchas barbaridades. Claro. ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente a la cual no, no, no le hace gracia que se tenía el libro. Claro. Pero bueno, yo entiendo, digo, hombre, saco, sacamos el libro, nos ha costado mucho, y, y, y muchas y muchas peleas, muchas peleas, claro. eh, y mucha gente intentando que este libro mejor que no tenga éxito, y mejor claro. que se venda rápidamente, ¿no? Claro. Y luego te encuentras con que, con que sale un libro en el cual pues es, es, se escribe sobre, sobre agentes femeninos del servicio, etcétera Que me parece muy bien, uh -huh. me parece muy bien, que yo soy de los primeros que, que creo que, que se debía haber hecho ya, no ahora, sino hace mucho tiempo eso, ¿no? Claro. Porque además yo soy el primero que, que aplaudo el trabajo de, de las mujeres dentro del servicio. Uh -huh. y, y fui el primero que pedía que traba mujeres en el servicio, y a mí me llamaban loco, por, por pensar eso. Claro. bueno pues, Y ahora se ha escrito un libro sobre las mujeres del el servicio, ¿no? Sí. Y ese libro lo aplauden todos. El primero que aplaude es el tío todo, ¿no? Claro. Ah, coño. ¿Y qué pasa con los agentes infiltrados? ¿Qué pasa con nosotros, con los agentes negros? los ¿No es que nos lo jugamos todo porque coño, tiene que molestar tanto, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
2: <ríe> o sea, pero bueno, yo decidí que tenía que ser así, y ha sido así, porque lo que yo pretendo, pues es, es que a la historia pasa en la verdad. No, claro. No lo no, no, que está solamente interesado por los cuantos, ¿no?
1: Claro. Es que precisamente, sinceramente, Miquel, por eso insistíamos tanto, ¿no?, al contacto que teníamos para que nos dijera oye, mira, sí, podéis entrevistarlo, porque es que hay mucha leyenda urbana. Nosotros nos llegaban a decir... Muchísimo. Claro, no, sí, mira, pues a ver si le preguntas, digo, vamos a ver, digo, no voy a preguntar ni por esto ni por lo otro, porque, por ejemplo, no, es que él ya estaba en ETA metido. No, él no estaba metido sí. en ETA, o sea, déjalo ah. que él hable, déjalo que Miquel no, no. hable, es que, porque él es el que te lo va a contar, deja de leer post de, de Google. Sí, Eso es lo que a mí me ha dolido
2: siempre, ¿no? O sea, claro. Eh, han querido sembrar, porque esto es una cosa que favorecía a es claro. que, que, que ETA, etcétera, etcétera. Y lo que yo no he entendido nunca es que no rebatiera eso el servicio, ¿no? O sea, claro yo, tu servicio tiene que rebatirlo eso. Claro. Oiga, pero señores, que, que, yo, que yo no sabía lo que significaba ETA, que yo entré formando parte de un inspector de policía. O sea, claro. ¿qué coño me estáis hablando? no O sea, que jodido pero, sí, vamos, eh, que las cosas hay que, que aclarar. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Sí,
2: por supuesto. Sí, claro, y, y después de, de, de trabajar en tantas cosas, haber sacado tantas cosas adelante, o sea. Claro. Pues mira, a mí me hace mucha ilusión que. Porque yo he estado trabajando también en México, conozco Latinoamérica, eh, uh -huh. he trabajado, tengo relación, por esos sitios, y lógicamente, pues. Me agrada muchísimo, ¿no? O sea, sí,
1: nosotros tenemos porque, allí mucha emisión.
2: Sí, Sí, porque eh, lo que ocurre es que siempre lo, cuando deteriora la figura de la gente, porque muchas veces hasta el mismo, los mismos servicios secretos les interesa deteriorar la figura, no sé por qué, pero bueno, es así, ¿no? Y, claro. Y la intentan deteriorar por todo el mundo, pero ¿sabes lo que ocurre? Que al final las personas que te conocen, porque claro, los agentes tenemos también nuestras relaciones con otros agentes de otros servicios. Pero tenemos nuestras relaciones personales, o sea que por un lado están las institucionales, pero también luego están las personales, que al fin y al cabo a la larga las que más valen son las personales. Claro. Y, y la gente te conoce, la gente te conoce y la gente va saliendo y al final pues... pues claro. Mira, queda, queda la buena voluntad de las personas, ¿no? O sea, sí. que las personas se conocen mirándose a los ojos.
1: O sea, que, sí. Pues, pues Miquel. De verdad, desde aquí, desde Invista, los oyentes de todo el mundo ya te digo, Te trasladamos un abrazo enorme. No sabes cuántísimo te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y de verdad nuestra admiración. Nuestra admiración. Muchísimas gracias y mis
2: disculpas de no haber podido antes, porque por, por, por razones incluso personales, médicas, etcétera, y sí. tanto ajetreo que hemos tenido, pues no hemos podido no, no, tampoco antes. Pero, pues, encantado, encantado. Sí, de como,
1: pues, te deseamos una recuperación prontísima y que ojalá que sigamos sabiendo muchas más historias a través de los libros que estáis publicando y demás, porque de verdad es que es increíble. Yo, eh, seguidor del tema de lo que publicáis, me trago cualquier cosa que sale por, por conocer un poco más todo este tema y sobre todo cuando viene de parte directamente tuya. Así que, nada, un abrazo. y pues eh, un no, abrazo no,
2: un abrazo enorme y ya sabes, ya sabes
1: todo decir en la línea que ahí está. Venga, pues muchas gracias, Mica. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
0: Lobo, yo confieso. Síguenos en Facebook, iBox y, y en la página oficial invictahistoria.es. Ha pasado 45 años trabajando para los servicios secretos españoles. Se infiltró en ETA y casi acabó con la banda terrorista desde dentro. Hablamos de Mikel Legarza, Lobo. Ahora llega a las librerías su biografía. Escrita por el prestigioso especialista en servicios secretos Fernando Rueda y por él mismo. Lobo, yo confieso. La historia no conocida del mayor espía de la historia de España llega a sus librerías y tiendas online bajo el sello de Roca Editorial. Los detalles de su infiltración en ETA, sus investigaciones sobre el terrorismo islámico, narcotráfico, sus sacrificios personales por defender España. Adquiere Lobo, yo confieso. Top 10 de ventas en España desde su lanzamiento. ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John Wolf. adéntrate en Códex Magdala ...y juzga después... ...ya disponible en CodexMagdala.es... ...y en Amazon. ¿Buscas el mejor ambiente rockero de Linares y provincia? ¿Quieres pasar un rato agradable con tus amigos? Entonces debes visitar el pub más madera... en Linares. Llevamos 23 años compartiendo contigo... ...conciertos, eventos, actividades... ...y sobre todo nuestra pasión por el rock. Visítanos en la calle Doctor de Linares... ...frente a la piscina cubierta... ...y disfruta de nuestra terraza de verano. No te olvides, Paz Más Madera en Linares.